0: Dòng chảy kinh tế Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ ba, Ngày 10 tháng 9 năm 2019 Nhóm phong viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý Điều tra đánh giá lại GDP Một việc làm cần thiết yêu cầu tinh thần trách nhiệm cao xây dựng văn hóa doanh nghiệp mục tiêu của phát triển bền vững chuyện thị trường có nội dung đồ chơi truyền thống hút khách dịp Tết Trung Thu. trước hết mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế nổi bật
1: thu ngân sách nhà nước tính đến hết tháng 8 vừa qua ước đạt 998.000 tỷ đồng bằng 70,7 phần trăm dự toán trong đó, thu nội địa hơn 808.000 tỷ đồng, nhiều khoản thu đạt bằng hoặc là cao hơn mức thu bình quân chung. Chỉ tính riêng tháng 8, khoản thu này đạt hơn 100.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã kiểm tra gần 280.000 hồ sơ khai thuế và tiến hành gần 56.000 cuộc thanh tra kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp, kiến nghị xử lý khoảng 33.000 tỷ đồng, yêu cầu nộp ngân sách gần 9.000 tỷ đồng.
0: 8 tháng qua, Cục cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương đã tiếp nhận giải quyết nhiều vụ phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng trong đó ngành hàng bị khiếu nại nhiều nhất vẫn là tài chính bảo hiểm ngân hàng tiếp đến là nhóm điện thoại viễn thông và đồ gia dụng không phải là lần đầu tiên tài chính bảo hiểm ngân hàng bị liệt kê vào danh sách này nhưng là lần có số vụ phản ánh khiếu nại nhiều nhất và cao gấp nhiều lần so với các nhóm hàng hóa dịch vụ còn lại
1: Bộ Công Thương cũng đã lên danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh thuế với 13 mặt hàng, đề nghị các địa phương, bộ ngành và hiệp hội ngành hàng theo dõi kiểm tra. Trong đó có 7 sản phẩm bị cảnh cáo ở mức 3 và mức 4 là mức cần tiến hành theo dõi chặt chẽ, kiểm tra hoạt động. Như mặt hàng gỗ rán dùng nguyên liệu là gỗ cứng với mức cảnh báo cao nhất. Tiếp đến là đá nhân tạo, giá để đồ bằng sắt, đệm mút, xe đạp điện, lốp xe tải và xe khách, thép chống ăn mòn
0: khách hàng phá sản sẽ được xem xét xóa nợ gốc là quy định tại thông tư số 57 mới được Bộ Tài chính ban hành nhằm hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, có một số trường hợp khách hàng được xóa nợ như thuộc diện bị lỗ hoặc lỗ lũy kế trong 2 năm liền kề trước năm đề nghị xóa nợ, không trả được một phần hoặc toàn bộ nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng nhận nợ bắt buộc đã ký. Những khách hàng được xóa một phần nợ gốc phải trình được phương án sản xuất kinh doanh và phương án trả nợ còn lại.
1: Diễn đàn kinh tế thế giới vừa công bố bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh về lữ hành và du lịch năm 2019, Việt Nam đã tăng lên 4 bậc, xếp thứ 63 trong tổng số 140 nền kinh tế. Những cải thiện về chính sách thị thực. Hạ tầng hàng không được đánh giá cao, nhưng doanh thu trên mỗi du khách của Việt Nam chỉ đạt 688 đô la Mỹ, trong khi con số này ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương là hơn 1.167 đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành đánh giá lại quy mô GDP. Mặc dù những số liệu thống kê này chưa được công bố chính thức, nhưng đã có một số thông tin được tiết lộ như có hơn 76.000 doanh nghiệp bị bỏ sót trong các cuộc tổng điều tra đánh giá GDP giai đoạn 2011-2017 trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng GDP bình quân đầu người tăng hơn 600 đô la Mỹ vân vân từ đó nhiều câu hỏi đặt ra trong dư luận là vì sao phải tiến hành đánh giá lại GDP hay tác động của vấn đề là gì đối với sức khỏe của nền kinh tế dòng chảy kinh tế hôm nay xin góp một góc nhìn về nội dung này từ phân tích nhận định của các chuyên gia kinh tế cùng đại diện cơ quan chức năng mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại sao ở thời điểm này cơ quan quản lý lại đặt vấn đề thống kê đánh giá lại quy mô nền kinh tế hay nói theo cách thông thường là điều tra xác định lại quy mô GDP? Cách làm này nhằm mục đích gì? Mang lại lợi ích gì cho kinh tế đất nước? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong cộng đồng dư luận sau khi có những thông tin lan truyền trên hầu khắp các phương tiện truyền thông như có hơn bảy mươi sáu doanh nghiệp bị bỏ sót trong các cuộc tổng điều tra trước nay được phát hiện bổ sung khiến cho GDP giai đoạn 2011-2017 tăng thêm 25,4% một năm. Cụ thể, với tổng quy mô kinh tế theo giá thời điểm năm 2017 là 220 tỷ đô la Mỹ, sau khi được tính toán lại, GDP giai đoạn 2011-2017 đã tăng thêm 25,4% một năm, tương đương tăng 275 tỷ đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người đạt gần ngưỡng 3.000 đô la Mỹ thay vì mức 2.385 đô la Mỹ như kết quả được công bố vào năm 2017 ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục trưởng tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư khẳng định
2: việc đánh giá lại quy mô GDP đó là cái công việc làm thường xuyên mà theo cái thông lệ quốc tế hàng năm thì cơ quan thống kê chỉ làm điều tra mẫu trên cứ 5 năm một lần thì có cái tổng điều tra kinh tế và từng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản. Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản được tiến hành là năm 2011 và năm 2016 Còn tổng điều tra kinh tế được tiến hành năm 2012 và 2017 Cho nên đến thời điểm năm 2018 thì chúng tôi hoàn toàn có đầy đủ thông tin Từ các cuộc tổng điều tra để mà tiến hành đánh giá lại quy mô GDP Thông lệ quốc tế cũng quy, cũng quy định như vậy Cho nên các cơ quan thống kê của các nước trên thế giới thì họ cũng đánh giá lại quy mô GDP Sau khi họ có đầy đủ thông tin một lý do thứ ba nữa là cũng trong những năm gần đây, đã bên cạnh cái thông tin từ tầng điều tra kinh tế, tổng điều tra nông thôn nghiệp thủy sản, thì Tổng thống Kê cũng có được cái thông tin chia sẻ từ hồ sơ hành chính của Tổng cục Thuế. Cho nên đấy là những nguồn tuyên rất đầy đủ để cho Tổng thống Kê thánh giá lại tuyên mô GDP vào cái thời điểm năm 2018.
1: Theo chuyên gia kinh tế Ngô Văn Điểm, nguyên phó chủ tịch hội doanh nhân tư nhân việt nam hầu hết các quốc gia có năng lực thống kê tốt đều tiến hành giả soát đánh giá lại quy mô gdp thường xuyên và định kỳ từ năm 2010 đến nay nhiều quốc gia như mỹ trung quốc canada đức nga italia indonesia đều thực hiện hình thức này và cho tới nay cũng chưa có nền kinh tế nào đo lường được một cách đầy đủ tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Việc Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô nền kinh tế hay nói theo cách thông thường là điều tra, xác định lại quy mô GDP cũng nhằm khẳng định chuẩn xác hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Kết quả đánh giá lại quy mô GDP mới sẽ tạo ra mức tăng đáng kể trong tổng giá trị GDP và GDP bình quân đầu người, từ đó tác động đến định hướng phát triển kinh tế xã hội trong các giai đoạn tiếp theo đồng nghĩa với việc chỉ số GDP mới tác động làm thay đổi nhiều mặt khi cơ quan quản lý dựa vào đó để nghiên cứu, ban hành những chủ trương chính sách phù hợp hơn với tình hình thực tiễn, vừa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đất nước, vừa xác định được tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam so với tăng trưởng kinh tế các nước trong khu vực và thế giới. Đây là một sự đảo lộn cần thiết. Chuyên gia kinh tế Ngô Văn Điểm nhấn mạnh, cái đảo lộn nó là cần thiết để xác
2: định con số đích thực, để đề ra chính sách phù hợp, đúng thì mới lại tổ chức thực hiện được. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ một chiều rằng tính toán lại có nghĩa là thay đổi phương pháp tính toán, hoặc cho rằng như vậy là xào số liệu, tôi nghĩ là không không đúng. Bởi vì chúng ta phải thực sự khách quan, thực sự khoa học để mà thấy được cái bức tranh của Kinh tế Việt Nam. Đặc biệt là sắp tới chúng ta xác định cái chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 và phương hướng nhiệm vụ đến năm 2025 thì cái số liệu này để rất cần thiết để chúng ta có cái cái cách nhìn đa hàng ở đâu, có đúng như thế không. Từ đó thì ta mới có thể xác định được các điều kiện để cải thiện. Quan trọng nhất thì tôi nghĩ là dữ liệu lớn nước này phải được chia sẻ.
1: Đó cũng là nhận định của chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong khi tổng sản phẩm trong nước. Chỉ tiêu GDP là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng, phản ánh kết quả sản xuất cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, phản ánh mối quan hệ trong quá trình sản xuất, phân phối thu nhập, sử dụng hàng hóa dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân, phản ánh quy mô, tiềm lực kinh tế của một quốc gia. Đây là cơ sở tính toán các chỉ tiêu kinh tế quan trọng như tăng trưởng kinh tế, GDP bình quân đầu người, năng suất lao động hay tỷ lệ nợ công và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng
3: trong cái đợt tổng điều tra thì thấy rằng là xuất hiện thông tin mới nhất là danh sách của 76.000 doanh nghiệp trong khu vực của quốc phòng và công an thì rõ ràng đây là một cái lực lượng kinh tế rất là lớn mà chưa được đưa vào Thứ ba nữa là trong quá trình mà chúng ta áp dụng các cái phương pháp về đo lường GDP đấy thì chúng ta mới chỉ áp dụng phương pháp sản xuất trong theo quý cùng lắm là theo năm còn theo năm năm thì lại theo phương pháp thu nhập đấy thì theo cái thông lệ quốc tế thì nó áp dụng phương pháp sản xuất cho thời gian dài là điều cần thiết Mà đây cũng là một cái điểm mới. Tóm lại là xuất phát từ những yêu cầu đó mà đánh giá lại GDP là cần thiết. Và cái việc mà đánh giá lại GDP mà xuất hiện hai cái vấn đề mới. Một là vấn đề áp dụng phương pháp sản xuất cho toàn bộ quá trình đánh giá. Thứ hai là đưa vào một phần của nền kinh tế chưa được quan sát. Giúp cho GDP tăng trưởng trên dưới 25%. Rõ ràng đây là một điểm mừng. Chúng tôi thì bản thân dù chưa công bố cái kết quả này chúng tôi cũng cho rằng là trên thực tế, GDP thực của Việt Nam cao hơn GDP trong công bố bởi vì nó còn tính cả bộ phận kinh tế gọi là chưa được quan sát hay là kinh tế ngầm hay là kinh tế khác thì ở bất kỳ nước nào cũng luôn luôn có một cái độ như vậy. Cái điều đó nó đương nhiên nó quy định là, là kinh tế thực bao giờ cũng lớn hơn kinh tế hình thức được đo lường.
1: Dự kiến vào thứ năm tuần này tức là ngày 12 tháng 9, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức công bố kết quả này. Kết quả thực hiện đề án đánh giá lại quy mô GDP sau khi đã trình chính phủ xem xét.
4: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình, nhưng lại ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay, đang đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng được văn hóa đặc trưng cho mình. Chỉ khi đó thì mới phát huy được mọi tiềm năng của cá nhân, có phần thiết thực vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Phần tiếp theo của chương trình phóng viên Nguyễn Hằng, thông tin chi tiết nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Văn hóa doanh nghiệp là các vấn đề rất cụ thể, đan xen trong mọi hoạt động quyết định của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp biểu hiện từ phong cách quản trị điều hành, cách đánh giá kết quả công việc, khen thưởng bổ nhiệm, từ chức, cách thức bồi dưỡng, đào tạo nhân viên, phương thức triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. Song để làm rõ được điều này thì đều xuất phát từ con người, từ đội ngũ lãnh đạo cho tới cán bộ, nhân viên. Trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp trên thị trường hiện nay cho thấy việc xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp phù hợp sẽ giúp định hướng, đồng bộ hành vi của tất cả nhân viên, tạo động lực cho nhân viên. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho rằng:
0: Trong cái bối cảnh chúng ta hội nhập quốc tế sâu rộng, thì doanh nghiệp bước vào với cuộc cạnh tranh cũng rất là khốc liệt. Chúng ta tham gia nhiều những hiệp định nên đấy cũng là cái sức ép đối với các doanh nghiệp của Việt Nam. Nhưng đồng thời cũng là một cái cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế như là giữ vững được cái vị trí, cái thương hiệu của mình trên cái thị trường của Việt Nam và của thủ đô. Và trong rất nhiều những yếu tố để giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững thì văn hóa doanh nghiệp là một trong những cái giá trị cốt lõi mà từ đó nó tạo ra được những cái niềm tin của xã hội cũng như là của cán bộ, công nhân viên và nó tạo ra được cái sự trường tồn của một doanh nghiệp của một cái đội và doanh nhân.
4: Tuy nhiên trong thực tế còn nhiều doanh nghiệp chưa biết đến hoặc chưa thực sự chú trọng xây dựng thương hiệu bản sắc hay văn hóa doanh nghiệp của mình. Một số doanh nghiệp thậm chí làm qua loa mang tính phiến diện hoặc nặng về hình thức nên ít tác dụng và hiệu quả thấp. Do đó cần thiết phải nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, phải nâng cao bắt đầu từ lãnh đạo doanh nghiệp cho tới bộ phận cán bộ, quản lý và công nhân viên. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam cho rằng
3: Cái văn hóa doanh nghiệp thì theo tôi nó phụ thuộc rất nhiều vào cái nhận thức của người đứng đầu doanh nghiệp Trước hết là doanh nghiệp phải có cái triết lý kinh doanh, phải nêu được cái sứ mệnh Vừa định vị được mình, vừa tập trung được nguồn lực để phát triển về cùng một hướng Đến cái đích, đến cái tầm nhìn bạch ra Thì khi người ta nhìn thấy như thế, từ cái giá trị vô hình này nó sẽ chuyển thành giá trị hữu hình Và người ta thấy rất lợi cho các doanh nghiệp và nó là hầu như nó là con đường tất yếu để mà giúp cho doanh nghiệp của họ phát triển một cách bền
4: vững. Bà Nguyễn Mai, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bao báp Quan niệm, văn hóa doanh nghiệp đơn giản là gắn kết từ hoạt động tinh thần cho đến hoạt động kinh doanh với triết lý hạnh phúc thành đạt là sự cống hiến. Lãnh đạo là phải hạch định và tư duy lại xem rằng là đối với cái lĩnh vực mà doanh nghiệp mình đang kinh doanh thì cần phải có những cái văn hóa gì cụ thể hơn là những cái đạo đức gì, những cái tính cách gì mà nó phải là chung đồng nhất cho tất cả mang ra để áp dụng với tất cả những cái cán bộ nhân viên từ cấp trên đến cấp dưới đều phải đồng nhất là thực hiện mình mở tư duy hay là mình có thể thuyết phục cần phải làm cái điểm này và cần phải là thực giác. Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động vào ngày 7 tháng 11 năm 2016 với mục đích khẳng định vị trí vai trò tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững sau khi triển khai, nhiều mô hình của các doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nghiệp truyền thống đã được nhân rộng áp dụng. Điều này cho thấy văn hóa doanh nghiệp đã và đang ngày càng khẳng định được tầm quan trọng đối với sự phát triển. đây sẽ vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển bền vững, lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp.
1: chuyện thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Thời điểm này tại Hà Nội, các cửa hàng bán đồ chơi trên phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Càn thu hút rất đông khách đến tham quan và mua sắm. Năm nay, thị trường đồ chơi Trung Thu được đánh giá là phong phú đa dạng. Trong đó, đồ chơi truyền thống với mẫu mã đa dạng, màu sắc bắt mắt được các bậc cha mẹ ưu tiên lựa chọn, ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
5: Thưa quý vị và các bạn, đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, đầu sư tử đều là những món đồ chơi truyền thống rất quen thuộc mỗi dịp Tết Trung thu. Vài năm trở lại đây, những món đồ chơi truyền thống này đang được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Theo một số chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, Hà Nội, giá đồ chơi truyền thống năm nay vẫn ổn định. Một chiếc màn nạ giấy bồi có giá chỉ từ 20.000đ đến 30 000 đồng Chiếc đèn ông sao có giá từ 10 đến 20 000 đồng Một chiếc đầu sư tử truyền thống có giá từ 100.000 đến 350.000 đồng một chiếc. Năm nay, nhiều loại đèn lồng được sản xuất trong nước đã có cải tiến. Có cả đèn lồng được lắp nhạc, các sản phẩm này giá cũng không quá cao, phổ biến ở mức từ 30.000 đến 70.000 đồng một chiếc. Đèn kéo quân được thiết kế cầu kỳ hơn, giá khoảng từ 60.000 đến 200.000 đồng một chiếc, tùy loại. Hiện nay, các cơ sở sản xuất đồ chơi truyền thống đã nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, liên tục tìm tòi, sáng tạo ra các sản phẩm kết hợp giữa dân gian và hiện đại bắt kịp xuống thị trường. Chính những điều đó đã giúp cho các sản phẩm đồ chơi trung thu truyền thống có chất lượng, có sức hút và cạnh tranh tốt. Một chủ cửa hàng bán đồ chơi truyền thống tại phố Hàng Mã, Hà Nội cho biết, năm nay các bậc phụ huynh có xuống lựa chọn đồ chơi sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt là các loại đồ chơi truyền thống
4: cán mua đồ truyền thống đèn ông sao đầu sư tử rồi thì các con giống bằng giấy mẫu mã thì phong phú người ta chỉ mua hàng truyền thống cảm thấy là vừa lòng vì những cái hàng truyền thống của mình
5: chị phạm thị đức hạnh sống tại quận cầu giấy hà nội đang lựa chọn đồ chơi cho con tại phố hàng mã hà nội nhận xét
1: mùa trung đô năm nay tôi có cảm giác là không khí rất là rộn rã đặc biệt đối với gia đình là có hai con gái cháu rất háo hức mong chờ khi mà được mẹ cho đi trên phố hàng mã để ngắm những cái sản phẩm về giảm trung thu như là lân sư rồng như là chống đèn kéo quân cái sản phẩm đồ chơi năm nay tính trí tuệ rất là cao ví dụ như đèn kéo quân thể hiện nhiều tích truyện cổ hoặc là những cái bộ phóng giấy mang rất là nhiều chủ đề các sản phẩm tò hep thể hiện cái sự khéo léo hoặc những cái sự ngộ nghĩ tôi đánh giá là cái mùa trung thu năm nay mang tính truyền thống rất cao
5: nhiều phụ huynh lo ngại đồ chơi không rõ nguồn gốc có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nên thường lựa chọn đồ chơi truyền thống xuất xứ trong nước cho các con em trong gia đình anh lê văn đức sống tại quận long biên hà nội cho biết các sản phẩm đồ chơi dân gian truyền thống được làm từ những nguyên liệu thiên nhiên thân thiện với môi trường mức giá không quá cao nên được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn hiện tại bây giờ thì rất nhiều cháu là thường xuyên là thích những cái trò chơi điện tử, những cái trò chơi mang tính hơi bạo lực một chút ở trên điện thoại này, trên máy tính này, thì nó mất đi cái sự tương tác, mất đi cái sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Thì mình muốn hướng đến cho các cháu chơi những cái trò để các cháu có thể tương tác với nhau, thì nó lúc ấy các cháu sẽ có được cái sự hồn nhiên hơn là những cái trò mà trên máy tính ở trên điện thoại tết trung thu đang đến gần dù trên thị trường có nhiều sản phẩm đồ chơi đa dạng nhưng những món đồ chơi truyền thống gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ đã trở thành món quà tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp tết trung thu
0: Chuyên mục chuyện thị trường với nội dung đồ chơi truyền thống hút khách dịp Tết Trung Thu cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.